0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que lo envió. Alabado sean Jesús, María y José. Muy, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este 14 de marzo de 2018, memoria de Santa Matilde, reina, mujer entregada a Dios. Y que nos enseña a amarle, amar a Dios, amar al prójimo en medio de las circunstancias del día a día. En su caso, pues, con, con el rey en, en Alemania, aunque antes y al final de su vida estuvo en, en un convento. En cualquier estado de vida estamos llamados a la santidad, estamos llamados a vivir con Jesucristo, este Jesús del que estamos oyendo, y estos días así lo haremos en los Evangelios de la Santa Misa, pues esos sus diálogos en el Evangelio de San Juan, y si sí, sacar el hacia afuera, ese misterio suyo, el misterio de que Él es uno con el Padre, siendo un hombre, sin embargo, es Dios con el Padre. Y por eso tiene esa potestad de resucitar a los muertos, porque Dios es la vida. No somos nosotros los que, separándonos de la vida, por el pecado hemos introducido la muerte en el mundo. Pero el amor de Dios le ha llevado a hacerse uno con nosotros, en nuestro dolor y en nuestra muerte, Cristo muere en la cruz, estamos preparándonos a la Semana Santa, pero es más fuerte su vida y su amor que todo ello, y por eso Cristo resucita. Nos preparamos a la Pascua y el que vive y muere, sufre y muere con Cristo, también resucitará con Cristo. Esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza que anuncia la Iglesia, esa es la esperanza de Radio María, la fuerza de la esperanza. Esa es también la esperanza de la que estamos hablando durante ya muchas semanas, ...en el programa con el que cerraremos esta noche... ...la programación a las 11... ...el hombre de hoy y Dios, la esperanza... ...precisamente estamos hablando de la muerte en estos últimos días... ...pues esta noche ahí os espero... ...pero ahora vamos con el catecismo... ...con el misterio de la Iglesia... ...nos acompaña Yolanda Gómez... ...buenos días Yoli...
0: ...muy buenos días Padre...
1: ...bueno y para prepararnos mucho mejor todavía... ...a la Semana Santa... Eh, ya tuvimos las charlas cuaresmales en la primera semana de cuaresma con el padre José María Caroz, pero la semana que viene, bueno, los adictos a la radio van a tener que estarse quietecitos pegados a ella, ¿verdad?
0: Bueno, tenemos una tanda de ejercicios espirituales. Como muy que una,
1: tenemos un montón <risa> de tandas. Un, unas
0: varias, sí, es verdad. Pues tenemos a las eh, la semana que viene, desde lunes a las doce y media de la mañana, nos acompañará el padre Javier Mairata. Eh, pues, eh, en unos ejercicios especialmente dirigidos a los enfermos y a las personas mayores. Eh, luego, a las seis de la tarde, el padre Santiago Boíguez, eh, pues eh, también va a dirigir unos ejercicios espirituales dirigidos un poquito más hacia la, los miembros de la vida consagrada, los sacerdotes y, y vida consagrada. Y a las once de la noche, el padre Ra Raúl Muelas eh, dirigirá unos ejercicios, meditaciones para toda la familia y luego también tendremos a las 4 de la madrugada unos ejercicios muy especiales, unas meditaciones del eh, padre Luis María pues que hace poco menos de dos meses que nos dejó para irse a la casa del padre.
1: Así es, ya sabéis que son 7 siete, siete meditaciones en cada una de estas tandas, desde ese lunes próximo hasta el domingo de Ramos, en este horario que os ha señalado Yolanda. y eh, Cada tanda, como nos ha dicho, pues tiene... Un público al que se dirige especialmente, pero bueno, ya sabéis que básicamente las meditaciones de ejercicios en el fondo sirven para todos, aunque con los matices propios, ¿verdad? De cada una de esas tandas. Hay quien se oye todas, hay quien escoge alguna, también depende de Laura, aunque luego, por supuesto, pues todas las subiremos al podcast y se harán recopilaciones. Pero en, en vivo y en directo, pues como nos ha dicho, serán a las 12 y media de la mañana esa tanda que un formador del seminario de Getafe, el padre Javier Mairata, nos dirigirá a las seis de la tarde para Santiago Boíguez, que durante bastantes años está en la comisión del clero de la conferencia episcopal, pues especialmente va a dirigirse a la vida consagrada y la tanda, digamos, un poco más para todos, nuestro querido padre Raúl Muelas, que dirige desde hace años el Pozo de Sicar, pues eso, a las 11 de la noche. Y a esa reposición que solemos hacer de madrugada de alguna tanda de hace años, pues en este caso de nuestro queridísimo padre Luis María Mendizábal, que en efecto hace no hace más que no llega a los dos meses, van no a cumplirse ahora, fallecía con más de 90 años. ¿Cuántas tandas de ejercicios ha dado en su vida este ilustre jesuita, apóstol del corazón de Jesús? Pues una de las tandas que, que dio a Seglares, pues es la que se repondrá de madrugada. Bueno, pues eso es las tandas que tendremos en la quinta semana de Cuaresma. ya os contaremos que a la Semana Santa también tenemos la tanda de ejercicios espirituales intensivos y, por supuesto, pues la retransmisión de, de los actos, de los oficios de Semana Santa con el Papa, que ayer cumplía sus cinco años de pontificado, como aquí recordábamos. Es el misterio de la Iglesia, esa Iglesia que es la presencia de Cristo prolongada en el tiempo y en el espacio. Ni tú ni yo, querido oyente, pues vivimos en ...el Israel de hace 20 siglos... ...entonces ¿qué pasa? ...estamos en inferioridad de condiciones... ...y Santa Teresa decía... ...que va, al revés... ...lo tenemos más fácil nosotros... ...porque no hay más que entrar a la iglesia... ...y en el Sagrario está... ...antes uno decía... ...¿dónde está Jesús? ...uy, hoy está en Jerusalén, madre... Y ...tengo muchos kilómetros para ir a verle... ...no, nosotros lo tenemos aquí... ...aquí, en cada Sagrario... ...y cómo escuchar su palabra... ...uy, tengo que irme al monte... ...de las Bienaventuranzas a oír su sermón... ...no, lo tenemos ya en, lo, en, el, en los Evangelios... No tiene más que abrir tu librito o ir a la iglesia y escuchar esa predicación. La iglesia prolonga la presencia, la palabra, el pastoreo de Jesucristo. Misterio de la iglesia en la cual estamos llamados todos a cumplir una misión. Cada uno tiene una llamada, una vocación. Estamos en Vísperas de San José... Pedimos por las vocaciones, por los seminaristas, por eso estamos escogiendo algunas de esas historias de gente buena del Padre José Julio Martínez relacionadas con la vocación. Hoy la de un santo misionero que también ya falleció hace bastantes más años. Escuchamos hoy esa historia, ese testimonio de lo que Dios hace con sus hijos. de José Julio Martínez habló de un compañero suyo escribió sobre un jesuita y misionero Juan Bautista Lázpita que fue niño y monaguillo y su, su dulce manera de mirar a través de unos ojos muy azules revelaban tanta inocencia y bondad que los comentarios de su párroco y de sus padres eran de este tipo si el señor lo llama para el seminario tendremos un sacerdote ejemplar y el señor lo llamó con todo el encanto de una adolescencia sin contaminaciones y con toda la ilusión de una juventud deseosa de la santidad, Juan Bautista dejó los cariños y las comodidades de su querido pueblecito de Berriz, en Vizcaya, para iniciar en el seminario de Vitoria la subida hasta el altar de Dios. Y recordaba una poesía de, de nuestro gran poeta medieval Gonzalo de Berceo, que había tributado a un joven que estrenaba sacerdocio, era así como plata, niño sacristanero. La plata cambió en oro, cuando fue epistolero, el oro en margaritas cuando evangelistero, y cuando diso misa semejaba un lucero. Este lucero no sentiría satisfecho sus ideales de iluminar si se quedase bajo el cielo natal, bien cuidado por lo mucho, por los muchos que le querían, defendido contra los peligros, alabado por cientos de, de feligreses. No, hay muchas tinieblas más allá, muchas tinieblas más allá, mucha ignorancia de Dios. Muchos esclavizados son las mieses del padre de familias que necesitan obreros son las recientes cristiandades de Asia y de África que necesitan sacerdotes, son las misiones. Y Juan Bautista Lázpita, uniendo su propia entrega a la entrega de Jesús en una de sus primeras misas, pronunció un irrevocable propósito, seré misionero. Pensó que podría cumplirlo pronto ingresando en una orden misionera, llamó a las puertas de Loyola, en aquel noviciado de la Compañía de Jesús, escribí al padre José Julio, le conocí, conviví con él y en la suave claridad de sus ojos azules admiré la misma bondad e inocencia de cuando era monaguillo en Berriz. Y también la misma decisión para cumplir lo prometido al Señor. En cuanto terminó los estudios con que la Compañía de Jesús acrecentó los que había recibido en el seminario, ya estaba embarcándose para la lejana China, que concebíamos entonces como muy difícil de evangelizar por su extensión inmensa, por sus muchos millones de habitantes, por su complicadísimo idioma. Con todo eso se enfrentó, se enfrentó valiente el padre Juan Bautista Lázpita, aunque a todo eso pronto se añadieron, desde 1937 hasta 1944 los peligros, angustias y catástrofes de la llamada Guerra Japonesa. Después de la Guerra Japonesa, el padre Lázpita y sus compañeros de apostolado a subir hacia un nuevo Gólgota, la dominación comunista cuando triunfó la revolución de Mao Zedong. A esa dominación se añadieron las opresiones, persecuciones y hasta martirios causados por chinos que rompían la unión y obediencia debidas al Papa y pretendían seguir llamándose católicos de una iglesia independiente, la llamada Iglesia patriótica. En la misión a la que pertenecía el padre Lázpita, la iglesia católica parecía bien fundada con obispo, catedral, seminario, parroquias, escuelas, pero desde el 24 de abril de 1949 todo quedó sometido al poder comunista y los misioneros se vieron precisados a salir, ya que en otras regiones podrían seguir difundiendo el evangelio, labor que en cambio en China se les hacía imposible a pesar de la heroica paciencia con que habían aguantado discriminaciones, vejaciones, hambres, robos y destierros causados por aquellos comunistas para que se aburrieran y se marcharan, pero no todos salieron. Allí se quedó el padre Lázpita, como superior el padre Argalla párroco y un hermano coajutor, un hermano no sacerdote ¿qué ocurrió? pues lo vamos a dejar para mañana como vivieron en aquellas tan dificilísimas circunstancias pero ya hoy agradecemos a Dios que a tantos llama niños, jóvenes muchas veces de monaguillos ponen en sus corazones esos deseos de entrega de la vida a extender el Evangelio a través de la Santa Iglesia Católica iglesia católica misterio de la unión de los hombres con dios misterio porque en ella vemos una realidad humana formada por hombres santos como que hoy estamos hablando también por hombres débiles y a veces muy indignos y pecadores bueno pecadores todos pero a veces pues eso aparece demasiado patente verdad pero sigue siendo ese misterio de la iglesia en la que el señor actúa a través de nuestra debilidad Estamos profundizando en ese misterio de la Iglesia, después de haber hablado de las tres divinas personas en el credo, que en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, nuestro Redentor, que murió, resucitó y está a la derecha del Padre; del Espíritu Santo, que el Padre y el Hijo nos han enviado. Pues Ahora vemos esas obras que la Santísima Trinidad realizan, particularmente atribuidas al Espíritu Santo. La primera de ellas es la Iglesia, la iglesia, la convocación que Dios hace, nos llama, nos convoca, no tiene origen humano sino divino, la fundó Jesucristo a lo largo de su ministerio, ese momento fundamental de la última cena, al establecer la nueva alianza del nuevo pueblo de Dios en su sangre al instituir la Eucaristía con los doce apóstoles sucesores de las doce tribus de Israel, Anticipaba sacramentalmente lo que iba a ocurrir al día siguiente en la cruz, en esa sangre de Cristo derramada en el calvario, sangre y agua que brotan de su costado abierto, como en aquel símbolo del Génesis, Eva brota del costado de Adán. La nueva Eva, la iglesia, brota del nuevo Adán de Jesucristo. Nace la iglesia, tú y yo nacemos. Ahí está al pie de la cruz María, personificación pura y santa de la iglesia. Ahí está San Juan el discípulo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, el discípulo, el cristiano, está ahí con María porque ahí se nos da la nueva vida, el agua que brota del costado de Cristo, símbolo del bautismo, por el que se nos comunica la vida divina, la vida del Espíritu Santo. Pues bien, la Iglesia todo esto eh, nos lo transmite, esa palabra, esa vida divina, esa gracia, a través de los sacramentos, misterio de la iglesia. Estamos en ese apartado, hemos estado viendo y seguiremos también en, en estos números cómo la iglesia es a la vez visible y espiritual, divina y humana, como el propio Jesucristo. En él, sus contemporáneos veían a un hombre, pero en ese hombre la fe les hacía ver a Dios, Señor mío y Dios mío. Vimos esto ayer en el número 771 y hoy... Y entramos en el 772 y 773, ambos números tienen un pequeño titulillo, que es la Iglesia, misterio de la unión de los hombres con Dios. No nos olvidemos, lo hemos repetido a lo largo de las catequesis y del catecismo muchísimas veces, que todo el sentido de toda la obra de Dios, de la creación y de la redención, es ese, ofrecernos, invitarnos a los hombres a la unión con Él a que eternamente estemos unidos con Dios, disfrutando de la vida divina, de su propia felicidad. Unirnos, como Por amor. El amor implica la libertad, la libertad implica que podemos usarlo bien o mal. Por eso está el drama del pecado, del sufrimiento, de la muerte, pero está el, el amor más grande que todo ello, porque Dios no se echa atrás ante ese fracaso, esa mala respuesta nuestra, sino que vuelve a traernos a su amor desde la cruz y yo cuando fuere levantado atraeré a todos hacia mí, es la obra redentora de Cristo que se extiende a través de la Iglesia. Entonces nos llama a unirnos, nos llama a unirnos con Dios en Cristo en la Iglesia. La Iglesia, misterio de la unión de los hombres con Dios. Pues vamos a ver cómo desarrolla este punto el Catecismo en este número 772. Vamos con el Yolanda.
0: En la Iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad del designio de Dios. Recapitular todo en Cristo. San Pablo llama gran misterio al desposorio de Cristo y de la Iglesia, porque la Iglesia se une a Cristo como a su Esposo, por eso se convierte a su vez en misterio. Contemplando en ella el misterio, San Pablo escribe, «El misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria».
1: Bueno, pues un número muy profundo, muy bello, y con diverso simbolismo, sobre todo el simbolismo, ...del desposorio del matrimonio. Es en la Iglesia donde Cristo realiza y revela su propio misterio. Estuvimos viendo cómo la palabra misterio y la palabra sacramento... ...originariamente significaban lo mismo. Avanzaremos un poco en ese punto. Y indica eso, que hay algo que se ve y algo que no se ve. En, en Cristo, como decíamos antes... Eh, podemos ver a una humanidad, pero detrás de esa humanidad está la persona divina del Hijo Eterno de Dios y que se ha hecho hombre para qué? Para recapitular todo en él, recapitular todo en Cristo, para que todo tenga a Cristo por cabeza, todo aquel que lo acepte en su libertad, porque repetimos, el Señor no fuerza a nadie. Sobre este punto de la recapitulación, que ya vimos en su momento, el Catecismo nos dice, pues vamos a repasar aquello que dijimos. Y por eso nos sugiere que releamos el número eh, 518. Así que vamos para atrás, Yolanda, y leemos este número que ya explicamos en su momento, 518.
0: Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió, tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera
1: restablecer al hombre caído en su vocación primera, recapitular, restablecer que el hombre vuelva a ese designio originario. Y esto es un tema en el que profundizó uno de los primeros santos padres de la iglesia, que fue mártir, San Ireneo. Por eso el número 518 termina con un par de citas de este santo. Las leemos.
0: Cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad procurándonos en su propia historia la salvación de todos. De suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús. Por lo demás, esta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios.
1: Una idea muy bonita de este... Santo Padre tan importante, discípulo de discípulos de San Juan Evangelista, que en Jesucristo está recapitulada toda la humanidad. Estamos todos, a veces nos preguntamos, ¿no? Bueno, todos aquellos hombres de tantas razas, de tantos lugares, que vivieron tiempos antiguos, que no conocieron a Cristo, bueno, y estos pobres, bueno, pues todos, todos estaban en Cristo en una manera consciente o inconsciente, más bien inconsciente, por parte de ellos, pero no por parte de Dios, desde luego. Dios ya también les daba su gracia y Dios los llevaba, los llevaba en su corazón. Y toda la encarnación y todo lo que Jesucristo hizo, lo hizo por cada uno también, por aquellos anteriores a él que no le habían conocido. Por eso dice San, San Ireneo que Jesucristo recapituló en sí la larga historia de la humanidad procurándonos en su propia historia la salvación de todos de suerte que lo que perdimos en Adán en el primer hombre lo recuperemos en el nuevo Adán Cristo Jesús y también decía San Ireneo que Jesucristo vivió todas las edades de la vida humana también para recapitular a todos los hombres bueno en sentido amplio porque anciano no llegó obviamente murió joven pero bueno en ese sentido de que fue niño fue adolescente fue joven y fue ya persona madura para enseñarnos a todos a todos Cristo Jesús es modelo para todos. Ha recapitulado todas las edades y a todos nos ofrece el recuperar la comunión con Dios que hemos perdido por el pecado. Entonces, esto es la recapitulación. Volviendo al 772, en la iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad del designio de Dios, recapitular todo en Cristo. Y sigue diciendo, San Pablo llama gran misterio al desposorio de Cristo y de la Iglesia. Esto lo hace en su carta a los Efesios, capítulo 5 de Efesios. Muy importante en este tema, porque ahí aparece el matrimonio y el desposorio de Cristo y la Iglesia. Hay una mutua correlación entre ese desposorio Cristo esposo, la Iglesia esposa, y el desposorio de varón y mujer en el santo matrimonio, que la Iglesia va a reconocer como un sacramento, como un misterio misterio Hay algo que vemos y hay algo que no vemos. Siempre volvemos a lo mismo. Fijaos que estamos en una época en la que se ha ido perdiendo en la sociedad occidental pues un sentido religioso que siempre ha tenido el matrimonio. Y ya no hablo solo a nivel cristiano, ¿eh? sino en todas las culturas y civilizaciones. Es una cosa llamativa, ¿no? Que siempre se ha visto que, que ahí había algo grande, que no era una, una mera cosa pues así eh, a un nivel meramente físico. No, no, no. no Siempre todas las culturas, visto que el matrimonio tenía una trascendencia importante. Claro, está muy ligado al misterio de la vida. El que se quiera un hombre y una mujer y, y aparezca un niño, pues no deja de ser un misterio. Un misterio grande. Un niño con su propia libertad, con su propia autonomía, con su propia originalidad. Hay aquí algo que vemos, algo físico, sí, sí, algo que no vemos una vez más. Gran misterio. Y sin embargo, pues ese sentido sagrado que el matrimonio ha tenido en todas las culturas, y no digamos en el cristianismo, donde se ha reconocido como un sacramento, es decir, donde Cristo actúa y a través de esa acción de, de del hombre y la mujer se comunica la gracia divina, la gracia sacramental, precisamente para vivir en el amor verdadero y definitivo y fecundo, el, esa unión, ese amor, ¿no? Bueno, pues lo que siempre se ha considerado sagrado, Hoy está se secularizado, se está secularizando de una manera radical, en Occidente. Ya no tiene, no se le da ese sentido de importancia, de trascendencia, se ha secularizado. Ya Lutero dio un primer paso, ¿eh? porque ya no lo rechazó como un sacramento, pero no digamos hoy día. Una segunda limitación y reduccionismo del matrimonio es que siempre se ha visto también con algo que sí, siendo personal y privado, pero a la vez es público, claro. A la sociedad siempre le interesa mucho, en todas las cosas porque de ahí vienen los nuevos miembros. si Si no hay matrimonio si no hay esa unión si y, pues no hay no hay natalidad pues acaba la sociedad y esto ya se sabe y así lo estamos viendo en occidente cuando uno ve la historia de las civilizaciones civilizaciones en cuanto empieza la demografía y ir para abajo pues antes o después acaban y llega otra cultura otra civilización que vence y esto es lo que se está viendo y no se quiere ver pero pero es así entonces segunda Segundo, reduccionismo, la privatización del matrimonio. No, 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 la sociedad no tiene en esto nada que ver. Una cosa de esta persona y la otra, ellos se quieren, hacen lo que quieren y ya está, qué tiene aquí que decir la sociedad, papeles, no sé qué, privatización. Y tercero, también emotivismo. Se ve simplemente como una cosa de sentimiento. Entonces, hoy te quiero y ya mañana se acabó el amor. Y no se ve que allí hay mucho más, incluye el sentimiento, obviamente. Pero hay mucho más, también debe instar la inteligencia, el amor debe ser inteligente y la voluntad que es capaz de tomar un compromiso. Pues no, todo esto ha volado. Pero en fin, volviendo a lo que nos dice San Pablo, lo que es el auténtico matrimonio, símbolo del matrimonio definitivo indisoluble de Cristo con la Iglesia. El Señor se ha desposado con la humanidad, nunca dejará de ser hombre, no volvió al cielo y dijo, bueno, ya está, ya he hecho lo que tenía que hacer. Ahora dejo el cuerpo ahí guardado no sé dónde y mi alma ya está, se acabó, ya solo vuelvo a ser solo Dios. Pues no, para toda la eternidad el Hijo es el Hijo de Dios hecho hombre. Lleva esa humanidad, lleva esas llagas que santo Tomás pudo tocar. El amor de Dios, el desposorio de Cristo con su iglesia, con la esposa. San Pablo llama gran misterio el desposorio de Cristo y la iglesia porque la iglesia se une a Cristo como a su esposo. Por eso se convierte a su vez en misterio. Claro, la esposa se ha unido con Cristo, que es misterio. porque es misterio? Porque, ya lo estamos diciendo, en esa humanidad está también esa presencia, esa presencia de Dios, bueno, esa persona divina. Vamos a leer eh, el párrafo de Efesios 5, vamos a coger desde el versículo 25. Maridos, amad a vuestras esposas, como también Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola, con el baño de agua por la palabra, para presentársela a sí mismo toda gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino por el contrario santa e inmaculada. ¡Qué belleza! ¿Verdad? Cristo se ha preparado a su esposa, la ha bañado. El baño del agua, el bautismo, se la ha presentado a sí misma, pero si era pobre, pecadora, sí, pues se la ha presentado toda gloriosa, sin mancha, arruga. Claro, esto en quien se cumple totalmente es en el tipo de la iglesia, que es la Virgen María, santa, inmaculada. Sí, pero el Señor va sacando santidad también de los que somos pecadores. Así deben, pues, sigue San Pablo, los maridos, amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Fijaos, cuando se habla de de que el cristianismo no ha va a valorar a la mujer, pues hombre, ya más que esto, decir que, que el marido tiene que darse cuenta de que la mujer es de su propio cuerpo, que que tiene que, si se ama a sí mismo y ama a su propio cuerpo, tiene que amar a su mujer. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Veis la imagen, no? Si la mujer y el marido son un solo cuerpo, pues claro, amando uno al otro se aman a sí mismos. Su propio cuerpo. Bueno, pues también la iglesia es un cuerpo con Cristo. Está unida, desposada con Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Y sigue diciendo San Pablo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Esta famosa frase que aparece ya en el Génesis, y que Jesús repetirá a propósito de cuando le planteen el tema del divorcio, dice, no, hombre, no, si son una sola carne, ya una sola carne ya no se puede cortar, no se pueden separar, dejar al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne, bueno, pues eso se aplica a la Iglesia. También podemos decir que el Hijo de Dios ha dejado, entendámoslo, a su Padre Eterno en el cielo, en el sentido de que ha bajado del cielo a la tierra, se ha unido a su mujer, es decir, a la Iglesia, y se ha hecho una sola carne con nosotros. Para siempre es hombre. Es impresionante. Ha dejado el cielo, bajó del cielo a la tierra. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. El Padre mismo nos lo ha entregado. Toma, hijo, despósate con esa humanidad. Está ese cántico maravilloso, ese romance de San Juan de la Cruz sobre la encarnación del Verbo. Es una maravilla y que precisamente glosa este misterio. ¿no? El padre le, le dice, mira, esta es la, la esposa que te voy a dar. Sí, padre, voy, voy a desposarme. Deja el cielo, baja la tierra, se une a su mujer, a la humanidad, a su esposa. Se hace una sola carne con nosotros. Por eso el momento de la comunión es ese, ese íntimo abrazo. Abrazo intimísimo entre el esposo y la esposa. Podemos experimentar lo que es ser una sola carne, el cuerpo de Cristo en el mío, y un Jesús, Jesús en mí. Gran misterio es este, quiero decir, el de Cristo y la iglesia. Culmina así San Pablo en el versículo 32 de ese capítulo 5. Bueno, vamos a meditar esto un poquito que es muy profundo, a dar gracias al Señor de que se ha unido con la Iglesia, contigo y conmigo. También nosotros somos la Iglesia, somos miembros de ese cuerpo y Jesucristo nos cuida, nos alimenta, nos quiere santificar, nos quiere hacer santos e inmaculados. Demos gracias a Dios en estas voces de unas religiosas de Yeso Comunio. La Iglesia es mi madre.
2: que me ha dado la vida es mi madre porque hoy mismo me está dando a Cristo, Cristo la iglesia es mi madre porque todo lo recibo de ella es mi madre porque es la que nos hace cristianos no cesa de sostenerme poco que yo me deje ante me hace revivir que una ínfima restitución sacada por entero del tesoro que ya me ha entregado Cristo su vida inmensa me envuelve y me desborda me ha precedido y me sobrevivirá procesa de sostenibilidad poco que yo me deje hacer y me hace revivir. Yo
1: la doctrina católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Pues sí, en efecto, ya sabéis, los sábados de 8 a 9 profundizamos en lo que aquí vamos hablando. La Iglesia, la Iglesia es misterio porque, dice el número 772, se une a Cristo, que es misterio. Y como se comparten entre los esposos las cosas, la enfermedad, la riqueza, la pobreza, bueno, pues si Cristo es pobre, la iglesia es pobre y si Cristo es misterio, la iglesia también participa de ese carácter misterioso. Y entonces nos pone aquí eh, el catecismo cuando dice esto, porque la iglesia se une a Cristo como a su esposo, y ahí cita el texto que hemos leído de Efesios 5 se convierte a su vez en misterio. Y ahí cita el capítulo 3 de Efesios, del 9 al 11. Vamos a cogerlo desde el 8. Dice así San Pablo, en Efesios 3.8. A mí, el menor de todo el pueblo santo, se me ha dado esta gracia, la denunciar a los gentiles, el evangelio de la insondable riqueza de Cristo, y demostrar a plena luz frente a todos cómo se realiza el misterio oculto desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que se dé ahora a conocer a los principados y potestades en los cielos, los ángeles, por medio de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno que ha realizado en Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual tenemos la confiada libertad y el acceso seguro por medio de la fe en él. Ya sabéis, San Pablo a veces hace párrafos muy largos, a veces se pierde uno un poco, ¿verdad? Bueno, él se sentía llamado a anunciar a todos, especialmente a los gentiles, es decir, los no judíos, también lo hacía con los judíos, pero sobre todo siente se llamado al pueblo que no, que no era de la, de la antigua alianza a anunciarles esa insondable riqueza de Cristo y ese misterio oculto desde los siglos en Dios. ¿Cuál es ese misterio? Bueno, pues esa la encarnación que Dios iba a hacer hombre para unirnos con Él, que estamos llamados también nosotros a unirnos con Dios en Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues o yo el día de su conversión, esa unión de Cristo con la Iglesia, ese misterio, el misterio insondable. Según el designio eterno de Dios, según su multiforme sabiduría, la iglesia participa de ese misterio de Cristo y se convierte a sí misma, a su vez, en misterio. Y termina el número 772 diciendo, contemplando en ella, en la iglesia, el misterio, San Pablo escribe, el misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Si nosotros vivimos la vida de la Iglesia, y en la Iglesia está la presencia de Cristo, entonces resulta que Cristo está en mí, Cristo en nosotros, Cristo en cada uno de vosotros. Y ahí nos cita Colosenses 1, San Pablo a los Colosenses 1, 27, pero vamos a coger desde el 24, donde hay una frase que ha hecho correr también mucha tinta. «Me alegro de mis padecimientos por vosotros», escribe San Pablo a los Colosenses y voy completando en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Aquí hay una idea muy profunda, que ahora no es momento de desarrollarla, pero sí conviene apuntarla. no Y es que San Pablo era consciente de que todo lo que el cristiano, lo que el apóstol hace unido a Cristo, pues hace, prolonga la acción de Cristo la hace presente y entonces eso vale para la oración, vale para la predicación, los sacramentos, pero también para el sufrimiento. Me alegro de mis padecimientos por vosotros porque así voy completando en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. Es que le faltaba algo en sí misma, no, pero sí en cuanto que ahora tiene que ser vivida por los miembros de su cuerpo, la cabeza del cuerpo místico, la iglesia ya vivió que es Cristo ya vivió eh, su pasión, pero ahora tenemos que vivirla nosotros. Y si la vivimos bien, si unimos a Cristo, nuestros sufrimientos y tribulaciones, eso colabora a la redención del mundo. Hace poco hay una persona que lo está pasando mal, muy atacada, muy calumniada, que decía, Señor, yo ofrezco la cruz, pero te pido que, que a cambio de ellas, entre comillas, haya conversiones, haya vocaciones... Y cómo pues el Señor pues le, le, le estaba haciendo ver que eso ocurría, que a las pocas horas de decir eso pues le llega una conversión y bueno, pues el Señor hace fecunda la acción de sus los miembros de su cuerpo que es la iglesia, hace fecunda su oración, hace muy fecundo el sacrificio, el sufrimiento de una manera muy particular porque es también el momento cumbre de la redención. Pero a lo que vamos ahora. Me alegro de mis padecimientos por vosotros, voy completando en mi carne lo que falta las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual he sido nombrado servidor, según la misión que Dios me ha confiado respecto a vosotros, a saber, dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios, el misterio escondido desde siglos y generaciones, pero que habrá sido manifestado a su pueblo santo al que Dios ha querido dar a conocer, cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros o entre vosotros, la esperanza de la gloria. El misterio, Dios hecho hombre en Cristo, que nos quiere unir a Él, y por ello, pues aquí, en esta persona humana normalita, pues resulta que hay misterio, porque aquí está Jesucristo. Aquí está el Hijo de Dios hecho hombre. Ese es el misterio de la Iglesia, que en ella nos encontramos el misterio de Cristo, que también eh, los hombres pues aparentemente veían simplemente a un hombre, pero en él estaba Dios. Vamos a profundizar un poquito más en este sentido de misterio o sacramento que es Jesucristo, con las reflexiones que hacía, seguimos que lo que ya hace unos días veíamos de, de quién fue gran teólogo también, el eclesiólogo, el padre justo Collantes, ya fallecido, y cómo en Cristo, la salvación en Cristo, pues tiene este sentido sacramental o de misterio. Y lo explicaba en estos pasos. Primero, la humanidad de Cristo, receptáculo visible de la gracia invisible. La humanidad de Cristo, ese cuerpo y alma de Cristo, son receptáculo visible de la gracia invisible. En efecto, la encarnación es la aparición sensible de la invisible benignidad de Dios. Un texto precioso que se lee en una de las misas de Navidad en Tito 3.4, carta de San Pablo a Tito 3.4, donde dice que ha aparecido, se ha hecho visible la bondad de Dios, que era invisible. Antes pues no la veíamos, pero ahora se ve en ese niño, ¿verdad? Pues... Así es la aparición sensible de esa benignidad de Dios. Y en 1 Timoteo 3:16 dice San Pablo, grande es el misterio de la piedad de Dios que se ha manifestado en la carne. ¡Qué maravilla! En ese recipiente visible de la carne de Cristo está la presencia de la gracia invisible, la gracia sustancial que es Dios mismo buscando la amistad de los hombres y haciéndonos gratos. A los ojos divinos. Cristo es la figura visible de Dios invisible, así lo dice San Pablo. Cristo es esa visibilización del Dios invisible. San Juan dirá en su prólogo: A Dios nadie lo ha visto, Cristo, el Hijo de Dios, nos lo ha mostrado. No es sólo el sonido de una palabra, sino la presencia corporal del mismo Dios personal a través de ese instrumento visible de su humanidad. Por tanto, primer paso: la humanidad de Cristo receptáculo visible de esa gracia invisible. Segundo, la humanidad de Cristo, signo manifestativo de la salvación del hombre. En Cristo decimos se ha manifestado la bondad de Dios salvador y su amor a los hombres. Tito 3.4. Esa bondad de Dios le, quiera, le lleva a querernos salvar. Ese es el gran misterio de Dios escondido durante siglos que leíamos en Efesios y Colosenses el misterio de Dios escondido durante siglos, descubierto ahora a través de la encarnación de Cristo, portador y ejecutor de esos planes salvíficos de Dios. Entonces, la encarnación tiene un valor de manifestar los planes salvadores del Padre. Y la resurrección de Cristo es el anuncio de que esos planes se han realizado, de que se ha cumplido la salvación. Por eso el mensaje de la Pascua es una alegría para toda la humanidad, porque al resucitar el Padre a su Hijo al resucitar a Cristo y glorificarlo, nos ha dado la prueba fehaciente de que esa obra de Cristo nos ha redimido, de que ha satisfecho por nuestros pecados. Tercer paso, son todos pequeños matices que vienen a decir lo mismo de distintas formas. La humanidad de Cristo, instrumento de nuestra salvación, no solo manifestación de los planes de Dios, sino instrumento de esa salvación. La humanidad de Cristo fue el instrumento mediante el cual, la salvación divina nos fue merecida y aplicada. Un instrumento excepcional, claro, porque está unido personalmente, la unión hipostática, como explicamos en su momento, con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Fijaos que toda la humanidad de Cristo, su alma y su cuerpo, su inteligencia, su voluntad, su corazón, se implicaba en todos esos actos que nos cuentan los evangelios, esos actos por los que perdonaba los pecados, se ofrecía al sacrificio expiatorio de la cruz, Unía a su persona a todas las gentes, comunicaba a los apóstoles el Espíritu Santo, el poder de perdonar los pecados, el de guiarnos y conducirnos. Todo eso lo hace Jesucristo con toda su humanidad, como Dios y como hombre. Y como hombre con su cuerpo, su alma, su inteligencia, su voluntad, su corazón. Por tanto, humanidad de Cristo, instrumento de nuestra salvación. Eh, siguiente paso, la humanidad de Cristo ilumina. Este misterio del que estamos hablando, el misterio de la sacramentalidad, que en definitiva lo estamos diciendo de distintas formas, pero hay que insistir en ello porque es muy importante, viene a ser esto, que Dios se sirve de instrumentos humanos para realizar la salvación del hombre. Instrumentos humanos, y el primer y grande y principalísimo instrumento humano fue esa humanidad de Cristo. Dios podía habernos salvado, digamos, desde arriba. Pues no, se, se hizo hombre y nos salvó desde abajo, desde una cruz. esa humanidad es la humanidad del Hijo Eterno de Dios. Entonces, eh, tenemos que, que admirar ese, ese misterio de que Dios se sirve de lo humano para llevarnos a lo divino. Y eso, en primer lugar, se da en Cristo, en el que están unidas la naturaleza humana y la divina. Todo esto, como digo, lo explicamos en su momento. se catequesis en las que nos detuvimos mucho, porque ahí está la clave de la fe cristiana en que Cristo es Dios y hombre. No son dos personas, es una persona, pero una persona en dos naturalezas. Así lo definió el gran concilio de Calcedonia en el año 451. Había una herejía, el monofisismo, que decían que se había unido de tal manera la naturaleza humana y la divina, que ya todo, digamos, había fusionado y ya solo quedaba una especie de supernaturaleza que sería la mezcla de las dos. Entonces sería una especie de superhombre con una inteligencia humana infinita, una voluntad humana que todo lo podía, una fortaleza humana que todo lo aguantaba. No, no, calma, calma. La naturaleza humana sigue siendo naturaleza humana y, por tanto, limitada. Todo lo humano es limitado. La naturaleza humana de una persona divina que tiene una naturaleza divina infinita, es así, pero la humana es limitada. Y si no, no hubiera podido ser nuestro modelo y nuestro camino, dice la carta a los hebreos. No tenemos un pontífice que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, porque él fue por delante en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Bueno, es que el pecado no es parte de la naturaleza humana, es algo que hemos hecho, pero no es parte de la naturaleza humana, sí lo es la limitación de cuerpo y de alma. Y el Hijo de Dios ha asumido lo que no tenía, la limitación. El Hijo de Dios ha sido un niño que ha nacido... Y ha llorado, un joven que ha crecido y ha aprendido, que ha trabajado y se ha cansado. No, como era Dios no se cansaba, pero qué tonterías son esas. Como hombre, claro que se cansaba, no faltaría más si se dormía. Como nos cuentan los evangelios, por ejemplo, en la barca, en medio de la tormenta, los apóstoles muertos de, del susto, ¿verdad? Una naturaleza humana que siente las desgarraduras del desaliento, del dolor, de la enfermedad, de la muerte, que está sujeto a las tradiciones culturales de una familia, de un pueblo, de una raza determinada que lucha, que es amado, que es calumniado, que siente la angustia mortal del fracaso, de la traición de uno de los suyos, Judas, que muere con el corazón destrozado. Ese es el Cristo real, esa es la humanidad, que sirvió de instrumento de salvación. Gran escándalo y gran locura, dice San Pablo en su carta a los corintios. Gran escándalo para los judíos, no les entraba que, que la salvación viniera de ese hombre crucificado. Y gran locura para los gentiles, venga hombre, un Dios crucificado no puede ser, pues gran sabiduría de Dios, sacramento de Dios, esa humanidad de Cristo. Y a partir de ahí, pues Dios actúa así. Si se sirvió de esa humanidad de Cristo para la salvación, pues también se sirve a otro nivel de nuestra propia humanidad, de nuestras propias personas y limitaciones a través de las cuales Dios sigue salvándonos. Seguiremos profundizando en este misterio de la iglesia sacramento de y misterio de la unión de los hombres con Dios. Lo dejamos aquí y seguiremos mañana, si Dios quiere. Y ahora, si queréis alguna pregunta y consulta, podéis aprovechar estos últimos minutos. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba punto es, catecismo arroba Lauda Jerusalén, la iglesia es la nueva Jerusalén, camino de la Jerusalén celestial, pero de momento en peregrinación. Ayer recordábamos esos estadios de la iglesia peregrinante, militante, purgante y triunfante. Bueno, todavía nos toca peregrinar, luchar, pero contamos con la gracia de Dios. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda?
0: Sí, nos ha llamado María de Granada y pregunta, en el Evangelio, ¿cuándo se instaura el matrimonio como sacramento? Porque vale. ve otros como la mujer del perdón, pero el del ma el matrimonio no lo ve.
1: Bueno, lo primero que hay que decir, eh, que esto es importante y lo vimos al principio cuando empezamos a explicar el Catecismo, es que la Iglesia, digamos, los cauces de la transmisión de la revelación no es solo la Escritura. Hay cosas que no están en la Escritura, no hay que olvidar que mucho antes que el Nuevo Testamento, que se fue escribiendo a lo largo del siglo I, mucho antes empezó a existir y actuar la Iglesia. Nada más, por pues eso, en Pentecostés, el año 30 ya empieza la Iglesia, ya empieza a actuar, y empieza a predicar los apóstoles, ya empieza a realizar la liturgia desde el principio. Y luego, poco a poco, parte, parte de eso que se está predicando y realizando y celebrando se pone por escrito. Pero la primera cosa que hay que decir es que hay realidades que, que con el tiempo hemos ido viendo y profundizando y llevando, digamos, doctrinalmente eh, pudiéndolas explicar, que no necesariamente están en la escritura, sino en esa tradición de la iglesia. Por eso decimos que la revelación de Dios se transmite por dos cauces, escritura y tradición. ¿no? La palabra de Dios puede ser palabra de Dios escrita o transmitida oralmente y vivencialmente. Y vivencialmente quiere decir también esa, lo que la iglesia ha ido viviendo y celebrando, muchas veces sin reflexionar de una manera directa sobre ello Entonces, desde el principio de la historia de la iglesia, se tuvo conciencia de que el matrimonio era algo, no meramente una cosa humana. Por ejemplo, aparece en San Ignacio de Antioquía, un mártir de lo principísimo, ¿no?, de la historia de la iglesia, cuando habla de que los que se casan lo hagan con el obispo, ni más ni menos, y que no puede ser una cosa meramente privada, ¿no?, no, no, no. Entonces, hay una conciencia de que ahí hay misterio, Divino. Pero, aparte de eso, sí que hay alusiones en el Nuevo Testamento, el principal, el que, el que hemos leído hoy, precisamente, Efesios 5, donde San Pablo compara el, el misterio o sacramento de la unión de Cristo con la Iglesia con el, el, con el misterio de la unión de varón y mujer, ni más ni menos las diversas alusiones que aparecen también en los evangelios, pues esta que hemos dicho antes, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres, serán los dos una sola carne. y Por eso es una cosa ya indisoluble. Por supuesto, también es llamativo que el primer milagro de Jesús sea en una boda. En fin, son como distintos eh, puntos, aspectos, sobre todo el de Efesios 5, ese capítulo 5 de la carta a los Efesios, donde se va apuntando que ahí hay algo realmente eh, misterioso y divino. Eh, pero luego, como digo, pues es la tradición de la iglesia que iba viviendo cosas que no necesariamente, digamos, desde luego, lo que no aparece en ningún documento, ni del siglo I, ni del II, ni del cinco, es cuáles son los siete sacramentos. No, es una reflexión que luego, mirando hacia atrás, le dice vamos a ver, nosotros qué estamos viviendo y qué estamos celebrando como una acción eficaz de la gracia, esto, esto, anda, pues son estos siete sacramentos. Primero la Iglesia ha vivido, ha celebrado y luego ha reflexionado. Eso pasa con, no solo con el tema del matrimonio, ¿eh? pasa con algún otro sacramento y otras realidades y verdades, y verdades ¿no? como es la Asunción de María. ¿Está en la Biblia la Asunción de María? Pues así claramente no está, pero repito, la Iglesia no solo le llega la revelación de Dios, de Cristo, a través de la Escritura, sino también a través de ese cauce que llamamos la tradición, que es esa tradición oral y es, sobre todo, esa vivencia, lo que la Iglesia ha ido celebrando a lo largo de los siglos y de lo que nos dan testimonio esos santos padres, esos autores de los primeros siglos y, bueno, los documentos que nos dicen cómo se celebraba la liturgia, etcétera, etcétera. Por ahí va la cosa. Muy bien, pues nada, pedimos al Señor su gracia, su bendición, para vivir este este día en ese camino, en ese ir peregrinando hacia el destino eterno que todos tenemos. De lo cual, por cierto, recuerdo, hablaremos esta noche a las 11:10 en Canarias, en nombre de hoy Dios, la muerte, que no le tengamos miedo, sino como puerta que se abre hacia la vida eterna. A esa hora os esperamos también, os espera un servidor. Agradecemos a Yolanda su colaboración esta mañana y pedimos a la Santísima Trinidad que nos bendiga.